0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich zur 11. Ausgabe des ue nachrichten Geld und Leben begrüßen. Diese Woche jährt sich die Pleite der US-Bank Lehman Brothers zum 15. Mal. Die Pleite hat eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst und noch heute spüren wir die Nachwehen. Die Ursache für die Krise waren, wie so oft, in einer Mischung aus Gie und Ahnungslosigkeit zu finden und an diesen Phänomenen hat sich leider bis jetzt nichts geändert. Schon immer fielen Menschen und Firmen auf betrügerische Machenschaften hinein, nur dass sich heute vieles ins Internet verlagert hat. Wie man sich gegen Betrug allgemein und Anlagebetrug im Speziellen schützen kann, Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Chefinspektor Gerald Sakobanik. Er leitet die Abteilung Betrug im Landeskriminalamt Oberösterreich. Herzlich willkommen, Herr Sakobanik. Danke für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Herr Sakobanik. Sie machen Ihren Job äh, jetzt mehrere Jahrzehnte. Sie leiten seit 15 Jahren die Abteilung Betrug. Ähm, wie hat sich denn Ihre Arbeit und Ihre Tätigkeit in den letzten Jahren verändert? Also ich glaube, der wesentliche Unterschied ist natürlich die Kurzlebigkeit, in der wir heute
1: leben und äh, folglich ändern sie auch täglich im Vergleich zu früher die Vorgangsweisen dieser kriminellen Banden. Wir hatten es auch schon früher mit Phänomenen zu tun, nur waren sie nicht so abwechslungsvoll und natürlich die Täter reagieren heute auf Angebot und Nachfrage und man hat das auch ganz konkret bei Corona gesehen und wir werden es jetzt wieder sehen, wann die Vorweihnachtszeit, die Einkaufszeit zu uns kommt. In dem Moment ändern sich sofort wieder die Handlungsweisen.
0: Mhm. Äh, gehen wir vielleicht äh, nach der Reihe vor, Betrug, gegen Betrugsfälle bei Firmen. Da hat sich ja in den vergangenen Jahren viel getan, was die Cyberkriminalität betrifft. Da sind einige Firmen, auch äh, stark unter Druck geraten, sie mussten auch viel Geld bezahlen. Äh, wie oft, äh, kann man das einschätzen, wie oft sind Firmen von Cyberkriminalität und Erpressungsversuchen betroffen in ihrem Umfeld?
1: Also wir führen da nicht genau Buch, beziehungsweise ist es nicht möglich, denn wir als Kriminalpolizei bzw. die Medien erfahren ja immer nur von den spektakulären Fällen wie Ballfinger, Rosenbauer, die aus den verschiedensten Überlegungen heraus an die Presse gehen müssen, zum Beispiel Börsengesetz. Viele kleinere Firmen machen ja gar keine Anzeige, weil sie sich die Frage nicht stellen lassen wollen von ihren Kunden und sagen, ja, wie sicher sind meine äh, sensiblen Daten bei euch untergebracht, wenn euch die Täter auf eine sehr einfache Art und Weise ja bereits die Daten wegnehmen können beziehungsweise ja euch repressen. Also das ist ein entsprechendes Spannungsverhältnis. Und ja, die Firmen haben schmerzhaft dazulernen müssen, äh, dass sie auf der einen Seite aufrüsten, dass sie sich überhaupt der Gefahr bewusst werden, aber genauso wie wir Privaten. Und natürlich, das Entscheidende ist ja nicht nur das gegenseitige Wettrüsten in Form der EDV-Anlagen, sondern auch Ausbildung, Informationssensibilisierung gegenüber den Mitarbeitern, weil ja dort an und für sich die Schwachstelle immer wieder besteht.
0: Wenn dann doch ein Unternehmen dazu kommt, sich an Sie zu wenden, wie gehen Sie dann vor? Wie können Sie, wie ermitteln Sie und wie können Sie den Unternehmen helfen? In konkreten Helfen, so nach dem symbolischen
1: Bild eines der amerikanischen Spielfilme, so quasi, da gibt es die Angreifer, die attackieren, verschlüsseln die Anlage, stören den Betrieb und dann kommt, kommen die Spezialisten von der Polizei mit dem Laptop, schließen es hoch und gehen zur Gegenattacke über, das gibt es in der Praxis nicht. Also wir können im Wahrheit nur sensibilisieren, denn unsere Spezialisten sind ja forensisch ausgebildete Datensicherer und dürfen wir ja nicht an den Netzwerken der Firmen manipulieren, wäre auch eine Frage der Haftung. Nicht, dass dann, wenn die Polizei ins Spiel kommt, unsere sogenannten Spezialisten möglicherweise noch den, den Schaden verschlimmern, weil er zusätzliche Filiale ausfällt. Mhm. Nein, also das funktioniert so nicht. Wir können Ratschläge geben. Unsere Spezialisten wissen über die gängigen Schadsoftware-Programme Bescheid, halten sofort mit den Spezialisten vom Bundeskriminalamt Empfehlung. Aber das ist immer... Eine schwierige Frage, also wir kennen ja und dürfen ja nicht einmal uh, unter Anführungszeichen Firmen empfehlen, weil es uns nicht zusteht.
0: Aber es gibt eine, gibt eine Beratung, gibt auch die kriminaltechnische Beratung, wo, Sie ja, wo sich Firmen bei Ihnen Rat holen können, oder?
1: Ja, aber das, uh, diese Beratungsstellen geben keine Auskunft über konkrete Firmen, so nach dem Motto, gehst du zur Firma X, Preis, Leistung, also das sind reine wirtschaftliche Entscheidungen und Gerade die großen Firmen betreiben ja eigene Abteilungen und das Problem ist ja auch dort, du brauchst dafür jede Firma, für jedes Netzwerk Spezialisten. Also den Allroundler gibt es natürlich in der EDV auch nicht mehr. Das hängt vom Aufbau der Firma ab. Und es gibt eine sehr gute Beratungsstelle, die ich kann jedem empfehlen. Das ist nämlich direkt bei der Wirtschaftskammer. Die haben da eine eigene Abteilung, die jedem Geschäftsmann zur Verfügung steht, Steht, ob Kleinunternehmer, Großunternehmer.
0: Mhm. Ähm, wie hoch ist denn die Aufklärungsrate bei Cyberkriminalität oder gibt es da überhaupt eine Aufklärungsrate? Es gibt eine Aufklärungsrate und
1: wir sind da gar nicht so schlecht unterwegs, nur man braucht viel Geduld und vor allem man darf sich nicht vorstellen, wenn wir sagen, wir klären etwas auf dass wir dann auch den Schaden gut machen. Also es wird in Zusammenarbeit mit den internationalen Polizeiorganisationen werden immer wieder Täter ausgeforscht. Die einen, weil sie äh, zuständig sind für Schreiben von Programmen, die anderen, weil sie als äh, Geldwäscher tätig sind. Das ist ein entscheidender Faktor. Wie können sich dann die Täter bereichern? Mhm. Wie kommen sie zum Lösegeld, das sie zuvor von einer Firma erpresst haben? Aber häufig ist es so, dass wir dann das die Beute selbst ja auch nicht mehr finden. Die ist an irgendeiner Offshore-Insel untergegangen oder wir landen in einem Land, mit dem Österreich kein Rechtsabkommen hat. Und dann wissen wir zwar, wer die Personen sind. Es gelingt auch teilweise, diese Personen mit internationalen Haftbefehl festzunehmen. Aber ja, die Beute ist dann weg und was auch dazu kommt. Diese Täter arbeiten ja international und wenn jetzt äh, es den deutschen Kollegen, den französischen Kollegen Spanien gelingt, eine Tätergruppe aus dem Verkehr zu ziehen, dann erfahren wir das gar nicht zwingend, sondern wir wundern uns vielleicht oder sind froh, dass derzeit die Angriffe gegen österreichische Unternehmen nachlassen, nicht zu so eigentlich, warum es so ist, weil man heute halt irgendwo auf einem anderen Kontinent eine Bande ausgekommen hat.
0: Wäre da eine bessere Zusammenarbeit zwischen den internationalen, also zwischen den nationalen Behörden notwendig oder wünschenswert?
1: Also bessere Zusammenarbeit wäre immer wünschenswert, aber natürlich es scheitert am Faktischen. Also du bist mit deinem Akt beschäftigt, die Kollegen sollten eigentlich äh, operativ tätig sein und dann kannst du nicht wiederum zwei, drei gleichzeitig ins Ausland schicken. Also irgendwo hört es sich dann einmal auf Also und es funktioniert ja, im Großen und Ganzen. Aber natürlich, ich sage immer, man muss sich sehr erklären, warum wir teilweise nicht wissen, warum eine Angriffshandlung zunimmt und die andere wieder spurlos verschwindet.
0: Kann man sagen, wo denn die meisten Tätergruppen sitzen international?
1: Nein, das ist sehr unterschiedlich, weil eben im Wahrheit, könnten die Täter jetzt da auf der Landstraßen im Mund sitzen. Wir wissen es nicht. Die heutige Technik erlaubt es eben. Und nur weil das Geld auf den afrikanischen oder asiatischen Kontinent geht, heißt es nicht, dass es nicht fünf Minuten später schon wieder in Europa ist. Also das geht halt ruckgezuck.
0: Okay. Weiß man, wie hoch die Summen sind, die die Unternehmen dafür zahlen müssen, damit sie wieder zu ihren Daten zugreifen können?
1: Das bewegt sich vom... Der Ort des Unternehmens ist es schlussendlich abhängig, es geht teilweise in die Millionenbeträge, aber ich bin nicht so naiv zu glauben, dass uns auch die Firmen immer Bescheid geben, ob sie dann zahlen oder nicht. Denn wir als Polizei, wir sagen natürlich nicht zahlen, das. man gibt einen Erpresser nicht nach. Auf der anderen Seite habe ich natürlich einen Geschäftsmann, Kaufmann, der muss rechnen. Und der muss ja genau wissen, was kostet mir das, wenn halt mein Betrieb einen Tag steht, 14 Tage steht und muss das gegenüberstehen mit der Lösegeldforderung, auch wenn er nicht weiß, ob dann die Daten schlussendlich überhaupt entschlüsselt werden. Aber er nimmt eine Risikoeinschätzung vor, er hat Rücksprache mit der Rechtsabteilung, mit seinem
0: Versicherer und wird es uns nicht sagen. Mhm. klar. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben bestimmte Möglichkeiten als Behörde. Gibt es Möglichkeiten, die Sie sich wünschen würden, die Sie einsetzen könnten, aber derzeit nicht können?
1: Es gibt sowas wie diesen polizeilichen Trojaner, also diese Technik auszureizen zu sagen, okay, wie schaut es aus, wenn äh, heute die Firma XY so also einer Cyberattacke ausgesetzt ist. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, Schadsoftware in die Gegenrichtung zu schicken? Das ist uns heute nicht möglich. Also genauso wenig, wie äh, verdeckte Ermittlungen nur sehr begrenzt im Internet möglich sind. Aber das ist eine Frage der Gesetzgebung und die nehmen wir zwangsläufig so zur Kenntnis. Und das sind Angelegenheit, die dann politisch entschieden werden. Also wir als Polizei, wir müssen uns im Rahmen des Möglichen dann auch richten. Und auch eine IP-Adresse, wenn ich jetzt sage, an Trojaner. Sie haben ja sehr viele Länder, die darauf spezialisiert sind, sehr viele Geschäftsideen, die darauf spezialisiert sind, anonym zu arbeiten. Auch wenn wir diesen Trojaner mit einpflanzen, heißt das noch lange nicht, dass wir schlussendlich äh, dann ankommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie halt ähm, Daten wollen von einem Server aus der Ukraine, dann werden die dort sagen, äh, wir haben momentan andere Probleme. Mhm.
0: Und
1: Jetzt. Sie werden auf die Rechtshilfe aus Österreich nicht reagieren. Asiatischen Raum, Detto. Also, man, Darf ich darf ja nicht vergessen, die Rolle Österreichs in der gesamten Welt. Das also es macht natürlich einen Unterschied, ob die deutschen Kollegen vorstellig wären, die Franzosen oder das kleine Österreich. Es ist ja immer alles mit Geben und Nehmen verbunden und gelingt es mir, wir lesen immer wieder von, von den Amerikanern, was die US kennen. Naja, die können vor allem Druck ausüben und vor allem wirtschaftlich, sodass die andere Seite nachziehen muss, weil es keiner verscherzen will. Darum geht's. Also, es, es, da geht's immer dann ums Faktische und um die tatsächliche Umsetzung.
0: Ist klar. Gehen wir vielleicht von den Firmen zu den Privaten, die ja fast tagtäglich mit mit Versuchen konfrontiert sind. Ich bekomme wahrscheinlich wie viele andere fast täglich ein, irgendein dubioses Mail, wo mir jemand anbietet, mir acht Millionen Euro zu schenken, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, es gibt verschiedene andere Betrugsmaschen. Wie hat sich das in den vergangenen Jahren entwickelt? Hat Ist das tatsächlich mehr geworden, und so wie es manche äh, vermuten?
1: Es ist mehr geworden, es wird ständig mehr. Leider ist es bei uns so, dass wir nicht messen können, wie erfolgreich sind wir in der Sensibilisierung und in der Präventionsarbeit, die wir permanent ja durchführen. Das heißt, man darf nicht vergessen, konkretes Beispiel, diese falschen Polizistenanrufe, die da unsere ältere Generation betrifft. Diese Täter telefonieren Montag, Dienstag, Mittwoch möglicherweise 1.000, 2.000 Mal umsonst, erfolglos, Gott sei Dank. Und am Donnerstag sind sie erfolgreich und dann schlagt es wieder auf und dann haben sie 100.000 Euro verdient. Und ich stehe dann da und sage, ich weiß gar nicht, was habe ich nicht alles verhindern können. Also das ist die Schwierigkeit für uns, diese Rückmeldung, dass wir auch spüren, was kann man besser machen. Aber es ist natürlich auch gerade bei diesem Beispiel, die junge Generation gefordert, nicht also, weil, weil es ihm schwierig ist, auch wenn wir zwar vielleicht jetzt schmunzeln und sagen, uns kann das nicht passieren, äh, weil wir nur klar denken können, weil wir uns fit im Kopf fühlen, aber keiner von uns zwar weiß, wie man in zwei Tagen beieinander sind, wie es ausschaut, wenn es private Probleme gibt, wenn wir unter Medikamentenbeeinträchtigung sind aufgrund einer Krankheit. Und in Wahrheit wäre das schon der Anfang vom Ende. Also wir müssen uns das verinnerlichen, dass jeder von uns in Gefahr ist, selbst Opfer zu werden. Und natürlich da auch bei den Jungen zu schauen und sagen, bitte dieses Thema ansprechen innerhalb den Familien. Die ältere Generation informieren über die Gefahren der Internetkriminalität. Also ich bin überzeugt, dass das überhaupt das Grundübel ist an dieser heutigen Kriminalität dass wir nicht, dass wir es nicht verinnerlicht haben. Wir sind sorglos, oberflächlich, unbedorft. Jeder von uns konsumiert das Internet, Mails und sagt, es ist gut. Natürlich hat es seine Vorzüge. Wir können Urlaube planen, wir können Preisvergleich und vergessen aber völlig, dass diese virtuelle Welt auch eine riesige Spielwiese für die Kriminellen ist. Und zwar
0: in allen Bereichen. Ich frage mich immer, die, die meisten äh, Mails, die man bekommt, sind dermaßen plump dass und und so alt hergebracht, wie sie es vor 20 Jahren schon probiert haben, weil damals hat es schon die, die Nigerianer gegeben, die Geld versprochen haben äh, und das äh, probieren sie offenbar immer noch. Das heißt, irgendwo muss es ja funktionieren.
1: Ja, genau. Und äh, solange es funktioniert, äh, werden die Täter immer weitermachen, sie werden es verfeinern. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese herkömmlichen Mails, ich kriege es natürlich auch immer wieder privat, wo es darum, äh, darum geht, sie haben geerbt oder es ist irgendeine Person auf einem anderen Kontinent verstorben und sie könnten ja Erbe sein. Mit diesen Mails wird man nicht mehr so erfolgreich sein, sondern da geht es natürlich teilweise auch um Nachahmungstäter, die sich im kriminellen Bereich noch nicht dann weiterentwickelt haben und auf die neuen Maschen aufgesprungen sind.
0: Die neuen Maschen sind zum Beispiel Themen, wo man angerufen wird, äh, mit einer KI-Stimme, äh, die möglicherweise einer eine, eine Stimme ähnelt von Menschen, die man kennt, die um Hilfe bitten oder auf, um Mails die, äh, von, oder um, äh, WhatsApp von von, angeblich von den Kindern, ist es das richtig, dass ihr, das eher ausgenutzt wird?
1: Richtig, also wir haben die Sache mit den falschen Polizisten anrufen, sei es zum Thema Kaution, es wäre jemand verunglückt, aber auch durch Vermögenssicherung. Dann gibt es natürlich diese Vorgangsweise, diese, wir sagen doch das trick wo halt jemand eine ein SMS oder teilweise sofort ein WhatsApp bekommt, wo dann drinnen steht, Hallo Mama, Papa, ich habe eine neue Handynummer, bitte äh, nimm mit mir Kontakt auf. Da gibt es unzählig, also ich glaube, wir sind in Österreich sicher bei 5.500, 6.000 vollendete Daten. Also diese Summen sind ja äh, nicht außer Acht zu lassen. Dann das Thema... Äh, Anlagebetrug im Internet, moderne Heiratsschwindler, also da gibt es ja sehr, sehr viele und wir werden sehen, dass gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit werden wieder die Fake Shops auftauchen. Produkte, die es am Markt nicht gibt oder die begrenzt verfügbar sind oder aus, aus dem Grund auch einen entsprechend hohen Preis zu bezahlen ist, wird es wieder in die Fake Shops geben. Das ist das Geschäftsmodell und, so, und das wiederholt heute. Im Frühjahr kommen dann die Betrugshandlungen zum Thema äh, Lohnsteuerausgleich, online. Im, im, Im Sommer dann diese nicht vorhandenen Urlaubsreisen, Apartmentwohnungen auf Mallorca, auf Ibiza. Ja und dann beginnt ja schon wieder der Herbst mit der Einkaufszeit und so dreht es sich im Kreis. Und äh, einmal geht es halt per Mail, einmal geht es
0: äh, bei WhatsApp welche Tipps können Sie denn den Leuten geben, wenn sie mit solchen Dingen konfrontiert sind, wo sie sich nicht ganz sicher sind? Also das
1: Wichtigste ist, wie gesagt, einmal sich der Gefahr bewusst sein, dass eben sehr viele Kriminelle unterwegs sind. Und wir müssen auch natürlich lernen, wir dürfen einfach nicht alles sehen, glauben, hören, was es im Internet gibt. Also wir müssen uns runterholen und wir müssen andere Meinungen zulassen, aber das ist natürlich ein Fluch der Informationsgesellschaft generell. Also wir informieren uns durch diese Art und Weise zu Tode und unterliegen dann am Irrtum. Also jetzt diese Internetangelegenheit per Mail, per Handy, die es ja möglicherweise sehr gut gemeint ist und einen Fortschritt bringen sollte in Bereichen der Kommunikation, dient der heutzutage, wenn du nicht umgehen kannst damit, eher der Verwirrung und Orientierungslosigkeit. Also der Sinn und Zweck wäre einmal, sich das in Ruhe durchlesen, eine andere Meinung anhorchen und nicht gleich wieder im Internet etwas suchen, was die eigene Überzeugung bestätigt. Sondern gerade bei den Liebesbetrüger, Heiratsschwindler mit einer Freundin reden, mit einem Freund und so. Gibt es denn das überhaupt? Hast du das schon mal gehört? Oder auch googeln. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die man sich dann äh, von Fall zu Fall genau anschauen muss. Äh, Hausverstand und einfach nicht so oberflächlich sein. Ich, mich schreckt es immer wieder auf, wenn ich bin an, in einem Worteraum von einem Zaunarzt oder von einem Allgemeinmediziner, Leitzirk, die im Handy äh, Geldüberweisungen machen oder einkaufen. Eine gewisse Aufregung beim Arzt. Schlecht sehen, Brüllenträger sei und das kleine Display, wo du nichts siehst. Das ist eine tödliche Mischung und
0: kostet viel Geld. Weil die, weil die Leute, äh, auch beobachtet werden und, und? Nein, weil du nichts siehst. Du kannst die, die du,
1: es geht dir das Gespür verloren, äh, die Webseiten im Überblick zu haben. Das ist alles klar. Und alles, meiner Meinung nach, was mit Geld zu tun hat, eine Rechnung überweisen und, und, und. Das, da muss ich mir Zeit nehmen. Ich darf nicht schusseln, ich darf nicht hudeln. Ich muss mir in Ruhe hinsitzen, muss mir die Rechnung hernehmen, muss das Konto anschauen. Man kann sagen, dass ich bin ein Spinner, ich übertreibe. Aber ich denke mir, ich muss arbeiten dafür. Und diese fünf Minuten Hobby Und es gibt ja die Rechnung so und so nicht, die unbedingt jetzt um 1. Mittag zum Überweisen hat. Nein, die kann um sieben oder auch am Abend in aller Ruhe auch überwiesen werden. Und man ist einfach nicht so fehleranfällig Um das geht's es.
0: Gibt es auch die Möglichkeit, bei der Exekutive anzurufen und zu sagen, ich bin mir da nicht sicher, was da passiert ist? Oder, oder ist, manchmal gibt es ja auch Mails, die mit, mit der Scham der Menschen spekulieren, dass die, das, die sich nicht, nicht trauen, zur Polizei zu gehen? Wenn man jetzt
1: überlegt, also das würde uns nicht unser System äh, zusammenhauen, also das würde uns überfordern, wenn wir jetzt für jeden oder die Möglichkeit anbieten würden, zu sagen, wir überprüfen euch das Inserat, ob es echt ist oder nicht. Na, äh, das funktioniert nicht. Also ich, ich persönlich kriege immer wieder Anrufe weil wir die Leute kennen aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, freilich schaue ich mir das Mail an und so, okay, pass auf, das kannst du löschen, schaut dir das an, wie es formuliert ist, oder ich kenne die Vorgangsweise, wie das abläuft. Also ich telefoniere ja, telefoniere ja auch immer wieder dann im Nachhinein, wenn wir Pressearbeit machen, mit den Opfern, die sehr viel anonym sind, sie sagen Schamgefühlen, das kommt ja häufig vor bei den, Damen und Herren, die auf die modernen Heiratsschwindleine fallen, wo man sagt, das will ich eigentlich gar nicht wissen, dass ich in die nicht vorhandene Liebe gerade 70, 80, 100.000 Euro investiert habe. Und gerade im ländlichen Bereich gehst du dann auf eine Polizeiinspektion, wo vielleicht der Nachbar Dienst macht und sagst nicht, man der das zu der der nicht. Aber du schaumst dir einfach dafür, man kennt sich und drum ist auch in diesen Bereichen natürlich die Dunkelziffer so enorm hoch. Also Fälle, bis 5.000, 10 10.000 Euro, das war sehr, aus Erfahrung, die werden kaum angezeigt. Nur dort, wo sich dann die Opfer verschulden, wo sie teilweise sogar einen Kredit aufnehmen, wo es gar nicht auskennen, dort machen es dann die Anzeigen. Aber zurück zur Frage, diese Leistung können wir nicht bieten, zu sagen, wir machen uns schlau, ob das Inserat in Ordnung ist für euch eine günstige Urlaubsreise. Ich denke mal in der Umkehrung, Geschäftsleit informieren und sie uns ja auch nicht, wenn sie kurz Geschäft machen. Sie kommen nur dann, wenn es daneben geht, nicht und so ist es auch in der Bevölkerung.
0: Aber grundsätzlich ist der Rat ein Mail, das nicht ganz ganz koscher daherkommt, immer liegen lassen, anschauen und im Zweifelsfall eher löschen. Ja,
1: also die Faustregel kann heißen, jede Geldforderung am Telefon, jede Geldforderung per Mail, jede Geldforderung per WhatsApp. Ist gleich Betrug ohne Wenn und Aber und löschen, löschen, nochmal löschen. Und zwar unabhängig davon, aus welcher Person sich der Absehender ausgibt. Sei es Polizist, Rechtsanwalt, Richter, Botschafter. Völlig bedeutungslos in dem Moment. Wenn einer Geld will, ist Schluss mit lustig. Und das gilt natürlich auch für die eigenen Kinder, wenn man zuerst geredet haben von die WhatsApp-Tochter Sohn, Nein, auch die Kinder kriegen kein Geld über diese Schiene, nicht? Es sei denn, das, da gibt es ausgemachte Dinge, weil die Kinder im Urlaub sind oder weil wir uns vorher was ausmachen, weil ich mir zu 1000 Prozent sicher bin und auch das kann ich kontrollieren, indem ich dann versuche, auf andere Art und Weise ähm, rückzufragen bei den Kindern, indem man einfach dann Handys, Telefonnummer austauscht, indem er im Hotel aufruft. Das müssen wir eben lernen dass die Welt immer nicht untergeht, wenn das Kind nicht sofort da abhebt, nicht Und wenn da mal Zeit vergeht, also ich schleppe auch nicht rund um die Uhr mein Handy mit. Nicht? Und heutzutage ist es offensichtlich so, dass die Leute schon nervös werden, wenn das Gegenüber nicht binnen zehn
0: Minuten zurückruft. Es ist ein, ein Fluch der Zeit. So ist es. Herr Sakobanik, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie Rede Reden und Antwort gestanden sind. Ich denke, da waren einige gute Tipps dabei, vor allem der, die eigene Sorglosigkeit ein bisschen zu hinterfragen und sich genauer damit zu, zu befassen, was man denn im Internet und am Handy alles macht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören, einen schönen Tag noch, auf Wiederhören.
1: Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen
0: gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.